0: Estrategia para ganar en bolsa número 8 con análisis técnico Los soportes y resistencias El epicentro del análisis técnico ¿Qué son los soportes y las resistencias? Los soportes y resistencias son los indicadores de análisis técnico más utilizados pero es un error utilizarlos como si de una ciencia exacta se tratara ya que las variaciones entre oferta y demanda pueden ser movimientos muy rápidos e imprescindibles y la ruptura de los mismos nos puede introducir en una tendencia alcista o bajista. Un soporte es aquel nivel inferior de precios en el que se aprecia una demanda fuerte que produce una detención en un movimiento bajista, es aquel nivel en el que se compensa la demanda con la oferta, produciéndose un rebote al alza de los precios. Resistencia es el nivel superior de precios en el que se aprecia una oferta fuerte y que produce por tanto la detención en el movimiento alcista. También aquí se compensa la oferta con la demanda, produciéndose una respuesta negativa, bajando los precios. En este gráfico vemos dibujadas dos líneas de resistencia para señalar niveles diferentes de superar que son, en este caso, primero 6.90 y después 3.50. Además, trazamos un nivel de soporte en 5.60, que como vemos es bastante válido por tener 4 puntos de apoyo sobre la línea trazada. No debemos olvidar que cuantos más puntos de apoyo tenga la línea trazada, mayor objetividad y validez tendrá el soporte o resistencia al que nos referimos. Debemos tener en cuenta todas las señales que nos aporta esta estrategia? Para conocer y detectar si la ruptura de un soporte o resistencia tiene validez, es muy importante tener en cuenta el volumen de negociación. El volumen es el número de contratos que se operan en un periodo determinado, es decir, que mide la intensidad que hay detrás del movimiento de precios. Este se suele mostrar con barras en la parte inferior del gráfico, por debajo de los movimientos del precio de ese periodo. Si el volumen aumenta durante el periodo en el que se produce la ruptura, confiaremos en la representatividad de la misma, llegando a la conclusión de que nos encontramos en una tendencia alcista o bajista en función de en qué dirección se produzca la ruptura. Cuando una resistencia se supera con un volumen aceptable, pasa a convertirse automáticamente en un soporte y al revés pasaría lo mismo, en el gráfico de continuación se explica perfectamente cómo estos dos conceptos cambian sus respectivos puestos en el momento que se produce una ruptura en este caso al alza, ejemplo de ruptura al alza con volumen ejemplo de una resistencia que se convierte en soporte, por consiguiente para maximizar mi inversión y minimizar el riesgo. La estrategia a seguir consiste en introducir órdenes de venta y de compra en el nivel en el que se encuentran los soportes y resistencias. Es muy importante respetar estos niveles, ya que de esta forma evitaremos sustos innecesarios como los que hemos vivido tras la explosión de la burbuja de internet. Normalmente, la utilización de soportes y resistencias suele ser muy rentable cuando se produce una tendencia lateral. Este paralelismo suele aparecer después de que la cotización experimente una dura caída o una fuerte revalorización y se le llama periodo de reflexión. ¿Qué ocurre después de un periodo de reflexión? Si después de la fuerte caída la cotización se ha situado en un nivel atractivo, es probable que dicho valor recupere posiciones a un ritmo lento pero seguro. Al atraer a un mayor número de accionistas interesados en comprar un valor barato con potencial de revalorización, es como si el tren diese marcha atrás para recoger a aquellos tripulantes que en su momento no llegaron a tiempo. Es decir, el valor nos da una segunda oportunidad. Por el contrario, el momento de reflexión puede tratarse de un descanso de la tendencia descendente ya que los inversores siguen considerando que dicho valor o mercado está sobrevalorado. Si el descanso en la tendencia bajista es acusado, el periodo de reflexión pasaría a convertirse en una etapa de congestión, que normalmente será precedida de una fuerte ruptura al alza en el caso de que los inversores consideren que ya es el momento de tomar posiciones porque la caída ha sido excesiva. ¿Cómo debemos actuar en momentos de indecisión? En el área de congestión se forma cuando no predomina ni la oferta ni la demanda. Y este tipo de fenómenos se da cuando está presente un desinterés general o cuando nos encontramos en una situación de equilibrio. En muchas ocasiones, los inversores deciden tomar decisiones de inversión a largo plazo en el momento en que los mercados se encuentran en un área de congestión. Esta es una reacción precipitada, ya que nos encontramos en una tendencia lateral que tiene las mismas posibilidades de sorprendernos tanto al alza como a la baja. La fuerza del movimiento posterior al área de congestión será más agresiva, cuanto mayor haya sido la duración de dicho periodo. Un área de congestión a largo plazo, dará como resultado una ruptura más acusada que si se tratara de un área de congestión a corto plazo. Para evitar el acumulamiento de minusvalias mayores en una tendencia bajista, es preferible mantener la calma y tomar posiciones una vez que se produzca un cambio de tendencia con validez, a pesar de que perdamos parte de la subida. ¿Para quién es aconsejable esta estrategia? Esta estrategia es aconsejable y muy útil para aquellos inversores que invierten en el corto plazo, ya que en definitiva te ofrece señales de compra y venta en cualquier tendencia o escenario. A su vez, descartamos que es una estrategia que no exige muchos conocimientos financieros ni estadísticos, por lo tanto es apta para inversores muy expertos y también para ahorradores novatos que quieren destinar parte de sus inversiones a la renta variable. Estrategia número 9. Invertir por RCI y MACD. Lucha entre oferta y demanda. El análisis técnico pone a nuestra disposición una gran cantidad de indicadores o herramientas que nos pueden ayudar a establecer y ejecutar una estrategia de trading a corto, medio, medio plazo con éxito, entre las que destacamos el RCI y el MACD. ¿Qué es el RCI? El RCI es un indicador que mide la fuerza de la oferta y la demanda. Se dibuja una línea horizontal que divide un gráfico en dos partes iguales. Esta línea central sería la zona neutra donde la fuerza de la oferta se iguala a la fuerza de la demanda. Normalmente se calcula en un periodo de 14 días. Cuanto más corto sea el periodo, más sensible será la medición siempre se va a mover entre unos valores determinados de 0 a 100. ¿Cuándo compro o vendo utilizando el RSI? Esta herramienta nos muestra señales de compra o venta en función de los desajustes que se producen entre oferta y demanda. El RSI nos indica el potencial comprador o vendedor de un título, es decir, nos dice si está sobrevalorado o sobrecomprado al neutral, se produce cuando la línea RCI se sitúa entre 30 y 70. En definitiva, el mercado se considera que la cotización de dicha compañía se encuentra en precio, es decir, no está ni cara ni barata. Por lo tanto, en este escenario es preferible mantener la posición si ya somos inversores o permanecer al margen si no somos inversores a la espera de nuevas noticias fundamentales que vuelvan a producir un desajuste entre oferta y demanda, esclareciendo las señales de compra o venta. A la compra Habrá señales de compra cuando el valor del RCI se sitúe entre 70 y 100, siempre y cuando el siguiente máximo supere al anterior, ya que si no es así, se produciría una señal bajista a la venta. Habrá señal de venta cuando el RSI caiga entre la banda de 30 y 0 puntos, pero cuando un mínimo sea menor que el anterior, podría darse una señal alcista. Hasta aquí, la estrategia del RSI es muy sencilla, pero puede complicar con el objetivo de conocer o detectar un cambio de tendencia. Cuando en la gráfica del RSI, se dibuja, se dibuja un pico hacia arriba o hacia abajo puede indicar el final de una tendencia bajista o alcista y consecuentemente que las cotizaciones han hecho un mínimo o un máximo estos cambios de sentido tienen el inconveniente de que muchas veces no tienen continuidad y vuelven a cambiar rápidamente de dirección en estos casos de sentido tienen el inconveniente de que muchas veces no tienen continuidad y vuelven a cambiar rápidamente de dirección en estos casos para valorar su proyección futura se aplican con éxito las técnicas de análisis de gráfico o chartismo es decir se dibujan soportes canales etcétera y se analizan como si se tratara de un chart de esta forma si el RCI rompe un soporte o un canal se dice que da una señal de venta. Por el contrario, si rompe una resistencia y empieza a subir, se entiende que ha dado una señal de compra. ¿Qué es el MACD? Es un indicador creado por Gerald Apple que se basa en dos medias exponenciales que se mueven alrededor de una línea de cero y generan señales de compra y de venta. La base de formación de este indicador son dos líneas que responden a los nombres del MAC y Signal. La evolución y situación de ambas líneas respecto a las líneas 0 es lo que se utiliza como ayuda a las líneas gráficas del chart. MAC es la resta de dos medias exponenciales normalmente, una de periodo 12 y la otra de periodo 26. Signal. Es la media exponencial de la línea MAC de periodo 9. ¿Cuándo compro y vendo utilizando el MAC? Esta herramienta nos muestra señales de compra o venta, pero estas se producen a toro pasado. Es decir, a diferencia del RSI, las señales que nos proporciona el MAC no son anticipatorias y esto tiene un componente positivo o negativo. Componente positivo. Al no incitarnos a tomar posiciones de forma anticipadora, los errores que cometemos debido a la aparición de señales falsas son menores. Componente negativo. El hecho de ir retrasando respecto a la evolución de la cotización disminuye nuestra capacidad para adentrarnos o deshacer posiciones justo en el inicio de un cambio de tendencia, reduciendo la plusvalía y aumentando la minusvalía. Cuando compro? Se produce una señal de compra cuando la línea Signal corta a la línea MAC de arriba a abajo. Cuando vendo? Se produce una señal de venta cuando la línea Signal cruce de abajo a arriba a la línea MAC. Durante su existencia, la herramienta MAC ha sido complementada con otros estudios, entre los que destacamos los de Thomas Spray, quien construyó dos indicadores de utilización conjunta que proporcionan ventajas de mayor facilidad de interpretación de las señales y cuyo comportamiento es superior. El MAC High es un histograma o gráfico de barras que traza una media exponencial de una diferencia de medias exponenciales de parámetros variables el MAC Mo es un momento o diferencia de dos datos en días del valor del indicador mat High. ¿Cómo se calcula? Para su cálculo, es necesario introducir cuatro parámetros. Tres para el mat High, cada uno referido a la periodicidad en días de cada una de las tres medias móviles exponenciales con los que se construye y un valor indicando el número de días con los que se quiere calcular el momento para el MACMO. El mayor o menor valor de los parámetros es lo que permitirá crear un indicador más o menos sensible. Los parámetros por defecto que suelen utilizar son 10, 20 y 10 para las tres medias exponenciales del MACD y 5 o 3 como periodo de cálculo del MACMO. Como siempre, no existe ninguna regla para fijar cuál es mejor valor para cada uno de estos parámetros. Solo la práctica y la experiencia acaban determinando cuáles son los mejores. ¿Cuándo comprar? El indicador proporciona señales que son consecuencia de los dos gráficos que lo componen. La línea que proporciona el MATMO es la señal de alerta o de riesgo si se elige para tomar la decisión, esta señal se produce cuando corta la línea del cero, en sentido ascendente pronosticará una compra y en sentido descendente una venta, la señal de confirmación se produce cuando el MAC HIGH cruza la línea de cero y el MAC MO se encuentra en la misma dirección, un anticipo del cambio se produce cuando los valores del MAC HIGH empiezan a decrecer para acercarse a la línea de cero. Y ya se ha alcanzado su punto máximo. Otras herramientas a tener en cuenta. Bandas de Bollinger. que son las bandas de Bollinger? Las bandas de Bollinger se dibujan alrededor de la estructura de precios para formar un canal. Que nos interesará para analizar el comportamiento del precio en función de la evolución de los bordes. Las bandas del Bollinger son uno de los instrumentos más poderosos del análisis técnico, pero por sí solas no dan señales absolutas de compra o venta. Sin embargo, lo que hacen es aclarar la cuestión de si los precios son muy altos o bajos en términos relativos. ¿Cómo se interpretan las bandas de Bollinger? Las bandas de Bollinger son dos desviaciones estándares de la media móvil simple. Al ser la desviación estándar una medida de la volatilidad, las bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones de mercado, ensanchándose en los periodos de alta volatilidad y contrayéndose en los más estables. Movimientos acentuados suceden después de que las bandas se acercan hacia la línea de las medias y la volatilidad disminuye. Los precios tienden a oscilar profundamente al salir de una zona de estrechas bandas. Los movimientos por el límite y el exterior de las bandas, en especial los cierres, generalmente son indicadores de que la tendencia continúa. Los techos y suelos en el exterior de las bandas seguidos de techos y suelos en el interior de las bandas son señales de cambio de tendencia. El movimiento originado en una banda tiende a dirigirse hacia la otra banda, esto puede sernos de utilidad en el pronóstico y la predicción de los precios. Sobre si las bandas pueden ser tomadas como límites e indicadores para determinar si un valor está sobrecomprado o sobrevendido, el propio Bollinger afirma que estas señales deben ir acompañadas por los, lo de los indicadores específicos relacionados con los niveles de sobrecompra y sobreventa para su justa interpretación. Indicadores complementarios útiles para afinar el pronóstico son el MAC y el RCI, principalmente. Momentum ¿En qué consiste el indicador Momentum? Es el más común y simple de todos. Mide la aceleración del movimiento de un precio en comparación con el precio actual. Es decir, mide la diferencia de dos precios en dos intervalos de tiempo. Dada la curva de momentum, el análisis de las tendencias indica los momentos ideales para comprar y vender. ¿Cómo se interpreta? Las señales que obtendremos serán de las transformaciones de negativo a positivo y de positivo a negativo. Su resultado se obtiene dividiendo el último precio actual por el último precio de un periodo anterior y multiplicando dicho resultado por 100. Por consiguiente, cuando el momentum cruza la línea central en sentido ascendente, sería señal de compra. Si el momentum cruza dicha línea en sentido descendente, sería señal de venta. Estrategia número 10 para invertir y ganar en bolsa Invertir por figuras, identificando constelaciones. ¿De qué trata el tema de las figuras? Las formaciones de figuras no se deben pasar por alto, ya que nos pueden estar indicando un cambio de tendencia. El principal inconveniente que tienen estos modelos es la dificultad que tiene identificar una señal de este tipo. Hay varias formaciones, pero la más importante es el hombro-cabeza-hombro, -hombro, tanto por la fiabilidad de la señal que proporciona como por el significado de la misma, que es un cambio de tendencia a largo plazo mostrando el final de un ciclo, que puede ser alcista o bajista. Hay dos tipos de formaciones, hombro-cabeza-hombro, -hombro, la normal y la invertida. Hombro-cabeza-hombro -hombro normal. ¿En qué consiste? Consiste en una figura compuesta por tres máximos en una tendencia alcista, que se caracteriza por tener un pico central más elevado que los dos restantes, que tienen la misma altura y forman los hombros. La línea que une los dos mínimos significativos entre los picos de los extremos se denomina cuello o neckline. Esta línea tendrá la misión de indicar el final de la formación y señalar el cambio de tendencia de alcista a bajista. En esta formación se, su se suele dar un caso extraño que nos puede inducir a cometer un error en el caso de que tomemos posiciones pensando que no se ha cumplido la formación hombro-cabeza-hombro. -hombro. Este fenómeno, denominado pullback o movimiento de retorno, consiste en un salto atrás hasta la base inferior de la base del cuello, cuyo tamaño dependerá del, del volumen del mismo. En el caso de que el volumen sea mínimo, el repunte será muy tímido, pero si la reacción va apoyada por un volumen considerable, el repunte técnico podría incluso situarse por encima del cuello, tal y como muestra el gráfico de a continuación. Hombro-cabeza-hombros invertido. ¿En qué consiste? Consiste en una formación igual que la anterior, pero invertida es decir, está formada por tres mínimos, de los cuales el segundo es el más pronunciado, mientras el primero y el tercero se encuentran en un nivel de caída inferior, pero muy similar entre ellos. En este caso, al cuello se le denomina línea de disparo, que se une por la parte superior de los hombros y nos indica el punto de ruptura, a partir del cual dejaremos la tendencia bajista para adentrarnos en la tendencia alcista. Otras figuras a tener en cuenta. Por otro lado, también existen otras formaciones que suponen un cambio de tendencia, como es el caso de las figuras de doble y triples techo suelos. Esas son más difíciles de identificar que las anteriores y su fiabilidad es algo menor en cuanto a cumplimiento de objetivos. El doble suelo. ¿Cómo interpretamos un doble suelo? Esta figura está formada por dos mínimos significativos, al mismo o aproximado nivel, en forma de W, separados entre sí por un número de barras indeterminado. Al igual que en la figura del apartado anterior, existe una línea de resistencia, neckline, que nos proporcionará el momento de determinación de la formación e inicio de la proyección alcista a considerar. ¿Qué nos quiere decir? Señala un cambio de tendencia de bajista a alcista. Esta línea es una recta horizontal que se traza partiendo del precio máximo de la parte central. El doble techo. ¿Cómo interpretamos un doble techo? Esta figura está formada por dos máximos al mismo o aproximado nivel, en forma de M. Al igual que en la figura del apartado anterior, existe una línea de soporte, neckline que se traza desde el precio mínimo de la parte central y que nos proporcionará el momento de terminación de la formación e inicio de la proyección bajista considerada. ¿Qué nos indica? Señala un cambio de tendencia de alcista a bajista. ¿Qué debemos tener en cuenta? En ambos casos, durante la elaboración de la segunda parte de la formación, el volumen debe disminuir y en el momento de la superación del neckline se produce un fuerte aumento del volumen que confirma la ruptura del soporte o de la resistencia. También puede producirse un pullback o lo que es lo mismo un retorno a la formación, cortando por segunda vez la línea de disparo. En este caso esperaremos una nueva ruptura de forma rápida. Descatamos que en estas formaciones no es tan típico realizar el pullback como en un hombro cabeza a hombro. La proyección que debe alcanzarse tras la ruptura de la línea de disparo o nickline será el desarrollo de la amplitud de la formación en sentido contrario. En caso de un doble suelo, debemos desarrollar al alza la distancia entre los dos mínimos y la nickline desde el punto de corte. En caso de un doble techo, la forma de conocer cuál y cómo va a ser la reacción consiste en desarrollar a la baja la distancia entre los dos máximos y la neckline desde el punto de corte. Cuanto mayor sea el tiempo de formación de esta figura, en la misma proporción se desarrollará la proyección posterior, tanto a la baja como a la alza. Triple suelo triple techo. ¿En qué consiste? Es una situación casi idéntica al doble suelo, pero esta vez se trata de un triple suelo-techo. En el caso del triple suelo, supone que en vez de haber dos mínimos significativos, habrá tres, dando mayor solidez tanto a la formación como a la proyección. Igualmente, sucede con el triple techo, en que habrá tres máximos significativos en vez de los dos del doble techo, dando también mayor solidez tanto a la formación como a la proyección, en este caso, a la baja. El comportamiento en ambos casos, suelo y techo, es el mismo en cuanto a disminución de volumen y momento de ruptura y proyección. En definitiva, el triple suelo-techo en realidad será un hombro-cabeza-hombro -hombro en el que los dos hombros llegan a la misma altura de la cabeza, por dos posibles motivos. Muy fuerte soporte o resistencia que impide la formación de una cabeza clara. Alta volatilidad. Invertir por ondas de Elliot, invertir con los intocables de Ness? ¿Quién era Elliot? Elliot nació el 28 de julio de 1871 en Kansas. Durante 25 años mantuvo cargos ejecutivos en compañías de ferrocarril en México y Centroamérica. Después de reflotar una gran cantidad de compañías con problemas financieros, Elliot empezó a hacerse con una buena reputación, llegando a ser seleccionado en 1924 por el Departamento de Estados de Estados Unidos para desempeñar el cargo de jefe financiero para Nicaragua. Más tarde se trasladó a Guatemala, donde contrajo una enfermedad que le obligó a retirarse de forma voluntaria a los 58 años. Durante los años restantes de su vida, Elliot empezó a estudiar las fluctuaciones que experimentaba el Dow Jones, agrupando sus ideas en su trabajo definitivo, la ley de la naturaleza, el secreto del universo, en el que se incluyen todos los razonamientos que tuvo al concebir la famosa teoría de las ondas. En 1948, Elliot falleció habiendo puesto su firma en la historia. Elliot creía que la teoría del mercado de valores era parte de una ley natural, mucho más grande que gobierna todas las actividades del hombre. Dicha ley podría describirse así. Las actividades del universo son repetitivas, aunque no idénticas en cada situación, sino con características particulares. De hecho, vemos cómo la teoría de Elliot se puede aplicar a otros campos de la vida cotidiana, ya que en definitiva consiste en una representación gráfica de pautas psicológicas en las que intervienen decisiones humanas. Por ejemplo, si una persona quiere perder peso, tenderá a hacer esfuerzos cuyo resultado. Si la dieta tiene éxito, provocará en el gráfico de peso ondas descendentes. Esta persona, una vez que ha conseguido ver resultados positivos, aunque no completos, se relajará y su peso aumentará ligeramente. Dibujando unas ondas 2 y 4 contra tendencia. Los médicos lo llaman efecto rebote. En la figura siguiente podemos ver un ejemplo de pérdida de peso de forma gradual. Elliot concluye que la negociación de valores es una actividad humana y, por ende, dentro de la naturaleza debe necesariamente seguir las mismas pautas de comportamiento que la superestructura universal. Si esto se cumple, teniendo en cuenta la psicología de las masas y las particularidades de cada situación, se estaría en condiciones de predecir eficazmente el comportamiento futuro de los precios. A lo largo de los años, esta teoría ha sido estudiada y complementada por otras personalidades, como es el caso de Robert Pretcher, quien introdujo nuevos elementos como el análisis temporal e indicó de forma inequívoca el final de pautas de impulso y correctivas, entre otras aportaciones. ¿Cuáles son las reglas fundamentales de la teoría de Elliot? En el momento que Elliott diseñó su teoría, estableció una serie de parámetros necesarios para su cumplimiento. La segunda onda nunca retrocede más allá del comienzo de la primera. La tercera onda nunca es la más corta y suele ser la más larga de todas. El suelo de la cuarta onda no debe tocar nunca el techo de la onda impulsiva número 1. En definitiva, las ondas de Elliot se componen de cinco movimientos a los que sigue una corrección en tres ondas, A, B y C. Las ondas 1, 3 y 5 son denominadas de impulso y las ondas 2 y 4 se llaman ondas correctivas. ¿Qué implica la teoría de Elliot? El principio de Elliot implica que siempre el descenso del precio durante un mercado bajista será recuperado y que el último pico alcanzado durante el mercado alcista será sobrepasado. Esto hace suponer que el mercado asciende de forma ilimitada y siempre con la misma estructura, aunque durante ese ascenso se produzcan correcciones. Una regla que no puede dejarse de lado al emplear la teoría de la onda es la regla de la alternancia que anuncia lo siguiente el mercado generalmente no actúa del mismo modo dos veces seguidas si en la última ocasión se produjo un determinado tipo de techo o suelo lo más probable es que no se vuelva a producir esta vez no nos dice exactamente qué pasará pero sí nos dice lo que no pasará hay tres Aspectos importantes en la teoría de las ondas de Elliot. Figura, análisis de razones y relaciones de tiempo, en ese orden de importancia. Figura, se refiere a las formaciones de onda que abarcan el elemento más importante de la teoría. Análisis de razones, de gran utilidad a la hora de determinar los puntos de retroceso y los objetivos de precio midiendo la relación existente entre las diferentes ondas. Relaciones de tiempo. Son muy útiles para configurar las figuras de ondia y ratios, pero algunos la consideran menos fidedigna en la predicción del mercado. ¿Se puede adivinar el futuro con las ondas de Elliot? A través de este método, no se puede adivinar el futuro, y tampoco es su principal objetivo. Aunque hay varios expertos que aciertan con la forma del siguiente movimiento del mercado, a priori se desconoce el alcance de los impulsos, por lo que suelen fijarse objetivos de precios. La utilización conjunta de indicadores técnicos incrementa considerablemente la tasa de acierto. El análisis de Elliott anticipará puntos de giro del mercado con bastante exactitud y en algunas ocasiones también el movimiento en el que se producirán estos giros. No obstante, siempre será una cuestión de probabilidades y no habrá ninguna garantía sobre el resultado. ¿Cuál es la relación que tienen las ondas de Elliot con el análisis técnico? Las ondas de Elliot no sustituyen al análisis técnico. Todo lo contrario, se pueden considerar como herramientas complementarias, ya que las pautas están identificadas en su totalidad. Los triángulos suelen ser ondas cuartas. Las banderas y los gallardetes son figuras de continuación que normalmente se identifican con ondas pares. Por ejemplo, la figura doble techo se puede considerar como un fallo de quinta onda, al igual que la figura hombro-cabeza-hombros. En definitiva, la aplicación conjunta de ondas de Elliott y los indicadores técnicos proporcionará un poder de decisión, y criterio muy superior al que facilitan dichas herramientas cuando son utilizadas de forma independiente. ¿Están probados los resultados de las ondas de Elliot? Las ondas de Elliot nacen por la observación de un fenómeno, por lo tanto es un método empírico y por definición no es posible demostrar un método empírico. A esto hay que añadir la subjetividad que supone un recuento de ondas. A pesar de ello, destacamos que Robert Pretcher fue el vencedor del campeonato de trading en Estados Unidos, basando sus decisiones de inversión en la teoría de las ondas de Elliot. Robert se hizo con el primer puesto tras haber alcanzado una revalorización del 444%. Conclusión. El método de las ondas de Elliott se basa en la observación de las fluctuaciones de los precios o cotizaciones originadas por la psicología del colectivo inversor, por lo que se puede aplicar a otros campos en los que intervienen las decisiones humanas. Las ondas de Elliot no es un método sustitutivo del análisis técnico, ni este último del fundamental. Por lo tanto, habría que utilizar todas las herramientas que tenemos a mano con el objetivo de alcanzar la mayor rentabilidad posible. Otras estrategias de inversión Capítulo 12 Invertir en ETF ¿Para qué demonios le paga un gestor? En otros capítulos de este libro, hemos visto cómo el índice de valores más desarrollado del mundo, el Standard Poor's de Estados Unidos, es a su vez uno de los que mayor rentabilidad anual proporciona en periodos largos de tiempo. Con un riesgo o volatilidad bastante más baja, que los de otros índices que a la larga no nos proporcionan más ganancias si sabemos esto para qué vamos a embarcarnos en estrategias exóticas que consumen recursos tiempo y dinero si tenemos la oportunidad de invertir en productos que se limitan a replicar un índice este sensato argumento es el principal pilar en el que se apoya la inversión pasiva a través de exchange straight funds, también llamados trackers ¿Qué es un exchange strike fund? Los ETF son productos financieros formados por una cesta de acciones que replican un índice. El índice puede ser americano, europeo o incluso emergente, aunque se negocia siempre en el mercado americano. En esencia, son como fondos de inversión con una gestión totalmente pasiva, puesto que replican de forma idéntica los componentes de un índice con sus ponderaciones cuando una empresa abandona el índice por la razón que sea abandona también de forma inmediata el ETF y es sustituida por la compañía que entra en el índice su principal ventaja es que se autogestiona, por lo que no tienen comisiones de gestión al contrario que los fondos de inversión que por mucho que tengan una gestión pasiva siempre cobran una comisión los ETF Cotizan en bolsa y se pueden comprar y vender con la misma facilidad y rapidez que cualquier acción o valor individual. Por ejemplo, podemos realizar operaciones intradia sobre un índice, algo que resulta complejo con los fondos de inversión por los dilatados periodos de reembolso tras vender un fondo. El coste de comprar y vender ETF será el mismo coste que el de comprar y vender acciones, es decir, la Comisión de Intermediación que nos cubre nuestro broker. ¿Qué tratamiento fiscal tiene un ETF? La fiscalidad de los ETF es la misma que la de las acciones. Aquí radica su principal desventaja con relación a un fondo de inversión. No puede traspasarse la inversión de un ETF a otro sin atributar por la plusvalía En España, si mantenemos el ETF un año y un día, las Brutvalias tributarán al 15%, igual que con cualquier acción. Algunos ETF reparten dividendos, que tributarían exactamente igual que los dividendos de cualquier otro valor norteamericano. ¿Cuáles son los ETF más negociados? Para que un ETF replique verdaderamente la evolución del índice, es absolutamente necesario que tenga mucho volumen. Por eso, a pesar de que existen ETFs sobre numerosos índices, tanto nacionales como sectoriales, si elegimos esta estrategia de inversión, nos centraríamos en los más populares, cuyo volumen de negociación supera con creces el de los principales brew chips del mercado americano. ETF sobre NASCAR 100 este es el ETF más popular, replica el Nasdaq 100. Hasta hace poco solo se podía negociar en el mercado Amex, pero ahora también se negocia en el propio mercado Nasdaq. Con la ventaja de que generalmente este último mercado tiene costes de intermediación más bajos. En el gráfico se observa cómo su evolución es idéntica a la del índice. ETF sobre el Standard Poor's 500 Replica el índice Standard Poor's 500, que aglutina las 500 compañías cotizadas más importantes de Estados Unidos. Su volumen es tan importante o incluso superior al del Nasdaq. Su nombre es Shirks Standard Poor's 500, y al igual que todos los ETF, está registrado en la SEC, Organismo Regulador de los Mercados de Valores de Estados Unidos cotiza en la bolsa de Nueva York y en Amex. ETF sobre el índice Russell. Replica el índice Russell 3000, mucho más amplio que el estándar en PUSH 500 y por tanto con mayor peso de empresas de baja capitalización bursátil. Este ETF cotiza en Amex, por lo que sus costes de intermediación son más altos. También tiene mucho volumen y replica a la perfección el índice. ¿Qué ETF debería evitar? Principalmente aquellos cuya evolución no replique claramente la del índice que están copiando. Esto suele ocurrir porque son ETF con poco volumen de negociación, que a pesar de que intentan replicar el índice en cuestión, al tener poco volumen de negociación se ven muy penalizados por las comisiones de intermediación. Algunos ETF sobre mercados emergentes que podrían resultar muy interesantes para determinados inversores en ocasiones no cumplen con nuestras expectativas. Siempre aconsejamos echar un vistazo a la evolución pasada de estos ETF sectoriales con relación a sus índices antes de decidir comprarlos. Por ejemplo, este ETF sobre el mercado de Taiwán ha tenido un comportamiento bastante dispar comparándolo con el índice al que replica. En el pasado año la diferencia juega a favor del ETF, pero podría ocurrir lo mismo. Los ETF deberían comportarse de forma idéntica a sus índices de referencia. Gestión activa, que es el ratio alfa. A pesar de las ventajas de los ETF, muchos inversores, bien por razones fiscales, bien por convencimiento, creen que la gestión activa en los fondos de inversión puede animar las ganancias de sus carteras. Esto es cierto en muchos casos, por eso es tan importante elegir bien una cartera de fondos como hacerlo con una de acciones. La gestión activa buscará desligar la evolución del fondo de su índice de referencia, evidentemente mejorándola. En estos fondos, el gestor o equipo de gestores es extraordinariamente importante y por hacer bien su trabajo, cobran una comisión de gestión, que es precisamente lo que nos ahorraríamos de invertir en ETFs. Podemos medir si el gestor del fondo lo está haciendo bien o mal al desligarse de su índice de referencia a través del ratio alfa. Ratio alfa rentabilidad del fondo menos rentabilidad del mercado, por beta del fondo versus el mercado. Ejemplo en que el gestor aporta valor añadido. Tengo un fondo de inversión en bolsa española, cuya filosofía es la selección de valores con independencia de su peso en el índice general de la Bolsa de Madrid, buscando oportunidades de inversión por bajas valorizaciones debido a... A las ineficiencias del mercado y tratando de minimizar el riesgo del mercado. Los datos disponibles del fondo y del mercado para los últimos tres años son: rentabilidad acumulada del fondo, 26%, rentabilidad acumulada del mercado, 28%, beta del fondo respecto al mercado, 0.9%, ratio alfa, 26 menos 28 por. 0.9 igual 26 menos 25.2 igual 0.8 en este ejemplo el gestor del fondo trata de tener una correlación con el mercado menor a 1 lo cual significa que si el mercado sube lo lógico es que el fondo suba menos pero si el mercado baja lo lógico es que el fondo también baje menos es decir el gestor minimiza el riesgo Teniendo en cuenta esta beta respecto al mercado, el gestor trata de tomar decisiones de inversión mediante una gestión activa que maximicen la rentabilidad del fondo. En este caso, el ratio alfa nos dice que durante los últimos tres años lo ha conseguido, puesto que la rentabilidad del fondo es superior a la rentabilidad del mercado multiplicada por la beta. Podríamos decir que que el gestor del fondo se ha ganado el sueldo y por tanto la comisión de gestión que cobra es merecida ejemplo en que el gestor no aporta valor añadido tengo un fondo de inversión de idénticas características a la anterior con un perfil también defensivo como demuestra su beta inferior a la unidad los datos disponibles del fondo y del mercado para los últimos tres años son Rentabilidad acumulada del fondo, 24% Rentabilidad acumulada del mercado, 28% Beta del fondo respecto al mercado, 0.9 Ratio alfa, 24 menos 28 por punto 9 igual 24 menos 25.2 igual menos 1.2 este fondo tiene un ratio alfa negativo. El gestor no ha aportado suficiente valor. Con una beta de 0.9, podría haber seleccionado mejor los valores que formaban parte del fondo. Al inversor le hubiera ido mejor comprando directamente valores con betas bajas y se hubiera ahorrado la comisión de gestión del fondo.